0: Bentornati nell'Arcade di Ale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Io sono Alessandro Dioguardi e ad accompagnare le nostre chiacchiere c'è Strange Days di Dubbist. Questa settimana come mi sono innamorato di Monkey Island e di Ron Gilbert. Ragazzi bentornati sull'Arcade di Ale, questa settimana frizzantissima con un doppio episodio e dopo aver fatto l'episodio in difesa di Ron Gilbert e della sua scelta artistica ho detto facciamo un come mi sono innamorato dedicato a Monkey Island, visto che in questo 2022 perché non è ancora chiaro eh, quando uscirà, uscirà Return to Monkey Island io lo giocherò col cuore aperto, lo giocherò molto volentieri e ho detto facciamo un riccappone su Ron Gilbert ma anche in particolar modo su Monkey Island anche se poi citerò qualcosina eh, di Lucas LucasArts più che altro, cito proprio quel, quel, quel frangente, non cito tutto cito proprio roba collegata direttamente a Gilbert e a Monkey Island perché ci tengo a parlare di questa eh, mia esperienza e come mi sono innamorato di questo brand e di questi videogiochi che sono sempre più difficili da attualizzare e anche per uno come me che li ha amati sono difficili da riportare e sono difficili da riportare perché ve lo anticipo su un ragionamento che magari poi verrà più organicamente parlando in sé per sé dei titoli, io credo che il problema più grande non sia tanto riadattare il gameplay quanto avere persone che sviluppino insieme una narrativa molto fresca, molto geniale, molto eh, spigliata degli enigmi che stiano in piedi perché il problema è che tante volte gli enigmi fanno schifo cioè i puzzle, quelli che ti permettono di andare avanti, fanno veramente pena e a volte sono proprio campati in aria, cioè sono talmente meccanici cervellotici e veramente ridicoli, soprattutto nelle ultime iterazioni di alcune avventure che veramente ti lasciano spiazzato, io ho trovato il Broken Sword è quello portato più ah siamo ritornati alla grafica cartone animato sì mi ha deluso tantissimo la storia non c'è non è così appassionante c'è da dire che c'è se rigiochi vecchi Broken Sword non è che quella storia fosse incredibile all'epoca sembrava incredibile anche per l'effetto dell'animazione eccetera eccetera però per come, per come siamo oggi togliendo anche questo velo di nostalgia servono degli autori molto più in gamba cioè nel senso che servono degli autori per il punta e clicca che sappiano scrivere delle storie posso pensare a What Remain of Edwitt Finch The Vanishing of Ethan Carter delle storie più accurate, più moderne e non dico che debbano essere per forza eh, puntare a a livello di gameplay, ne possiamo parlare dopo a a quello che è l'avventura grafica moderna non dico che debbano puntare per forza in quella direzione anche mantenendo il cuore magari con qualche piccolo uh, update però io sono convinto che debbano rispettare il fatto che ero il giocatore più smaliziato o le storie più complesse cioè oggi con un'industria del punta e clicca di una volta uscirebbe più che un gioco action o quant'altro un punta e clicca di Ricche e morti però ci dovrebbe essere quella scrittura ok Però è difficile, è complesso, cioè stiamo parlando di reinventare un stilema videoludico che secondo me è possibile reinventare, però ci vuole veramente un supereroe. E questo è il problema. Considerando che noi andiamo avanti da anni a giocare stilemi videoludici comunque vecchi. Ok, salvati da accortezze videoludiche. Eh? Ok. Ok andiamo avanti, eh, entriamo nel vivo come mi sono innamorato di Monkey Island eh, tutto è partito da, dal mio essere un bambino letteralmente è eh, il 1987 l'anno della mia nascita quindi io sono ancora un, un embrione <ride> eh, esce Maniac Mansion pubblicato da Lucasfilm, all'epoca ancora neanche LucasArts con Ron Gilbert e Gary Winnick dietro l'ideazione di questo titolo che era sostanzialmente una parodia di qualsiasi film horror ehm, non dico slasher però più o meno su quella falsa riga questi ragazzi che entrano in una casa un po' diciamo stregata entrano quasi come sfida e dentro ci sono cose effettivamente paurose, scienziati pazzi se non ricordo male e altre situazioni ehm, per i quali diventa quasi orrorifico però con delle tinte da commedia demenziale cioè tutto molto sopra le righe in questo Maniac Mansion io questo titolo non l'ho giocato per ovvi motivi perché è uscito l'anno in cui sono nato direttamente io l'ho giocato indirettamente ora sono state fatte delle versioni aggiornate però Ron Gilbert l'altro giorno ha twittato ma sai sarebbe bello fare un, ma- un remake di Maniac Mansion con dei puzzle nuovi, delle costituzioni nuove, e uno gli ha risposto, ma sai che non ci vorrebbe neanche tanto a farlo? E quindi a questo punto io sto bocce ferme, non lo voglio più toccare, anche se sarebbe bello poter toccare di nuovo quel titolo. Ma al di là di questo, io ovviamente l'ho giocato indirettamente perché nel 93 esce Day of the Tentacle, con Dave Grossman e Tim Schafer, Tim Schafer ha un altro piccolo genietto che ha fatto un sacco di cose interessanti e continua a farle, Dave Grossman è un altro tizio interessante, e sostanzialmente non c'è di mezzo Ron Gilbert, però questo Day of the Tentacle nasce come una sorta di sequel, perché era una... Ron Gilbert mi pare fosse coinvolto nel progetto, però Schafer e Grossman erano i principali era una sorta di Maniac Mansion 2 due punti Day of the Tentacle era una cosa così se non ricordo male il titolo originale ed era questa storia di questi ragazzi un nerd eh, che sta con questo scienziato che sono amici di questo scienziato che praticamente per, riassumendo un errore andando in queste macchine del tempo che sono sostanzialmente dei cessi chimici tipo eh, finiscono in tre epoche diverse eh, futuro passato tipo il tempo di George Washington e uno rimane nel presente forse e la cosa modernissima di gameplay era che praticamente nel risolvere questi puzzle tipici da punta e clicca e portare avanti la storia tu potevi continuare a usare i gabinetti macchina del tempo quindi potevi gettare degli oggetti nel gabinetto e mandarlo in un periodo storico ben preciso così un altro poteva usarlo era molto ganza come idea ma soprattutto era molto bella perché c'erano questi tentacoli eh, che tipo in quello del futuro erano dominatori del mondo per via di quello che succedeva nel presente quindi tu dovevi cambiare questa situazione nel passato c'erano determinate cose che stavano iniziando a essere influenzate da eh, certi movimenti che potevi ancora tu influenzare nel presente in modo tale da aiutare a cambiare il futuro era molto ganzo, oltre al fatto che era dannatamente divertente eh, questo l'ho rigiocato la versione diciamo aggiornata più che remake eh, l'ho giocata molto volentieri è un gioco che all'epoca mi fece innamorare, Io giocavo con un mio amico di infanzia perché era Super divertente, moderno, colorato, eh, era pieno di battute, era pieno di cose che all'epoca coglievo meno perché avevo meno idea di George Washington, storia americana, perché ero veramente un bambino. Ovviamente non l'ho giocato nel 93, eh, a 6 anni, credo di averlo giocato attorno al 95, perché avevo già Windows 95, quindi l'ho giocato in quell'epoca quando uscì addirittura in CD-ROM speciali incredibili perché c'era questa collana di classici cose che ora ormai c'è GOG però c'era questa collana di classici giochi del passato in CD-ROM da collezione tu te li comprai li portavo a casa io mi ero comprato questo Day of the Tentacle anche perché costava poco perché essendo un classico che veniva riproposto Eh, all'epoca si usava anche per playstation quelli platinum mi pare che si chiamavano perché erano diciamo classici, comunque erano tipo riedizioni di grandi giochi comunque non voglio dire cose che non ricordo accuratamente sta di fatto che eh, comprai questo gioco, lo giocai e mi divertì un sacco e in day of the tentacle c'era la possibilità di giocare in maniac mansion c'era proprio un computer o un arcade che tu eh, ci cliccavi e partiva Manic Mansion e lo potevi giocare tutto ed era e così io ho giocato Manic Mansion oltre poi forse di averlo recuperato da un amico su floppy una cosa così però sta di fatto che il mio primo incontro con ehm, Ron Gilbert è stato così in diretto <ride> e me ne innamorai tornando in visione del tempo nel 1990 esce The Secret of Monkey Island prodotto su questo motore SCUM ehm, scritto SCUMM, lo SCUM, non lo chiamavamo più comunemente SCUM, lo chiami, e con Tom Ron Gilbert, Tim Schaefer e Dave Grossman, appunto prima dicevo Grossman e Schaefer sono due personaggi, loro tre, Ron Gilbert, molto, penna molto interessante, producono questo The Secret of Monkey Island che per i babbani che proprio non lo conoscono è questa, la storia di questo Guybrush Tripwood che vuole diventare un temibile pirata che però diciamo non è proprio temibile ed è un, quello che oggi chiamerò uno scappato di casa cioè non è uno propriamente davvero in grado che ha idea di cosa serva per fare il pirata eccetera eccetera e che si imbatte, si innamora di questa ragazza Elaine la figlia del governatore, e andando alla ricerca di questa monkey island si imbatte anche in questo pirata, Lechuck, e via discorrendo, molto cattivo, e da lì succedono cose, tutte assurde, tutte sopra le righe, che a me piacquero perché per quanto eh, questo titolo fosse in parte ispirato dalla giostra Disney dei pirati, aveva però al suo interno una fantasia fuori scala. Cioè, è, Monkey Island aveva anche lì, non l'ho giocato nel 90, l'ho giocato anche qui nel 95, sempre con questa storia dei classici, si di Roma e via discorrendo. Eh, aveva questa cosa meravigliosa eh, per la quale che io tante volte dico: Cavolo, mi piacciono i giochi quando sono così si sì, mirava ad avere un estro nel raccontare le cose nel non prendersi sul serio nello scrivere situazioni assurde che erano incredibili posso pensare oddio non voglio far confusione col 2 però è tipo la battaglia con gli spadaccini cioè tu potevi no era sempre l'1 tu a un certo punto per fare ehm, che qua sono anche tutte soluzioni che ti inventi per aderire al gioco cioè al punto e clicca e quindi non un gioco d'azione però per aderire anche al fatto che eh, devi dare qualcosa di comico qualcosa di divertente che rappresenti monkey island come ambiente come mondo a sé stante e quindi in questo mondo dove non c'è violenza vera ma la violenza è tutta cartonesca sopra le righe folle come fanno i pirati a spadate? Insultandosi. Quindi gli incontri di spade passavano per gli insulti, e tu disarmavi l'altra pirata nel momento in cui lo insultavi talmente tanto che questo si deprimeva. <ride> e quindi diceva: Oh, cavolo! Dai, questo è troppo! E si deprimeva: e lasciava andare la spada e quindi tu vincevi il duello. Era questo il mondo di Monkey Island, eh, la scimmia a tre teste. Ehm, e tante cose le prove appunto per poter eh, prendere determinate cose i pirati assurdi che trovavi Stan che muoveva tutte le braccia con quella giacca a righe squadrate e muoveva le braccia in modo inconsulto e ti vendeva le barche e la cosa interessante era che a livello di comicità Monkey Island era super moderno e tanti autori di oggi tra cui Rick e Morty, altri, nel pop per me devono moltissimo a Ron Gilbert Tim Schafer e quant'altro Perché loro, come alcuni scrittori di letteratura tipo Pratchett e altri, avevano questa cosa intelligente di fondere cose della nostra realtà in un passato dove quelle cose non potevano esistere. Cioè il fatto che ci fosse quello che ti vendeva le barche come fosse uno che vende macchine usate in modo truffaldino. Cioè che c'ha le macchine per il cliente coi soldi, ma poi c'ha anche le barcacce, Eh, come appunto quello che vende macchine le barcacce distrutte le vende al primo che passa (ride) sfilandogli anche un bel po' di soldi Eh, c'erano un sacco di situazioni che erano situazioni del nostro mondo però messe all'interno di un setting piratesco in modo che potessero funzionare in quel setting ed era meraviglioso Monkey Island faceva spaccare da ridere aveva degli enigmi eh, affascinanti che ti tenevano lì attaccato e soprattutto era il tipo di gioco il punte e clicca funziona e funzionerà e fun- ha sempre funzionato per quanto mi riguarda perché è quel gioco che puoi comunque giocare sul divano cioè quel senso di aggregazione a me capitava di giocarlo con l'amico o quant'altro recentemente me lo sono rigiocato con mia moglie perché eh, qualche anno fa su playstation now remake perché ti metti sul divano oh, ma non capisco cosa dovrò fare qui o là e lui dice no ma però a fare quella cosa lì è una cosa che e stimola pur essendo un gioco incredibilmente statico perché è un punto e clicca però suo mondo era talmente sviluppato lo stesso vale per il 2 eh, escape from Monkey Island eh, no scusate eh, Monkey Island 2 le Chuck Revenge perché ho letto male dalla mia scaletta eh, Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman ritornano questo è l'ultimo che scrive Ron Gilbert per questo le Chuck Revenge e vale tutto eh, ritorna con lo stile eh, pixel un po più evoluto che si era visto nell'uno era passato un anno quindi relativamente evoluto era un po' un more of the same eh, però come dicevo nell'altra puntata la cosa interessante è che eh, qua ancora si cercava fino a un certo punto un, um, un'estetica cartunesca cioè c'era qua erano già state implementate delle scelte artistiche un po' più interessanti, però si tendeva già quasi al... si tendeva ancora a dare una sorta di... in queste, chiamiamole cutscenes, in verità erano immagini statiche in cui i personaggi si confrontavano, dialogavano, eh, quelle immagini più elaborate rispetto a quelle diciamo, in game, erano quasi da fotoromanzo, cioè Guybrush aveva un codino normale, aveva una faccia normale, quasi da bambino... Eh, da bambinello eh, da, 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 faccione, da, da 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 prendere per i pomelli delle guance e, 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 e scol- scrollare ecco Da scrollare, aveva quella faccina eh, simpatica, tonda che non prenderesti appunto come un pirata eh, aveva questa caratteristica ed era molto particolare, era una ricerca molto particolare che però va un po' a cambiare nel momento in cui nel 97 quindi sei anni dopo, ed è lì che probabilmente eh, ho amato di più Monkey Island, è arrivato The Curse of Monkey Island, con eh, Jonathan Huckley e Larry ha- eh, Ahern, che aveva fatto Full Trotto, che era comunque un'altra punta e click particolare, molto stile Lucas Art, però su un motociclista, una cosa strana. e... Che praticamente abbandona grazie al progresso tecnologico lo, lo scum lo scam eh, per passare all'animazione letteralmente era animato era coloratissimo era eh, come dire era era, meravigli- era un sogno meraviglioso quel monkey island cioè quando io ho visto Monkey Island 3 ho visto quella cazzo iniziale doppiata col doppiaggio con delle voci tanto ho doppiato anche bene Monkey Island con, ga, con Guy, guy sul <ride> per fondere cose vecchie moderne sulla macchina d'autoscontri però in mezzo al mare perché era naufragato che scrive il diario a Helen e dice ah cara Helen" Eh, se potessi avere del grog passa la botta di grog con sopra il, ga- il gallo o magari un gallo e c'è cioè, appunto il gallo sopra ecco questa comicità assurda che comunque era mantenuta era stata portata avanti molto bene Monkey Island 3 nonostante non ci fossero i creatori originali era un bellissimo gioco eh, i pappalibri sonori, d- 200 cose che ho amato tantissimi la ciurma di barbieri ehm la sfida col banjo, tante robe che mi erano davvero piaciute col Monkey Island però soprattutto l'estetica, ecco il discorso che avevo fatto nel podcast precedente ovvero di eh, fare una scelta estetica che ritorni eh, a quello che è il mood del videogioco cioè qua si sta parlando di un videogioco che... Eh, punta la risata che punta a non farsi prendere sul serio L'ho detto bene facciamo un'evoluzione Andavo verso il cartone animato allunghiamo la faccia di Gra- Guybrush Braf- Guy facciamolo mingerlino con le braccia piccoline più animazione molto stile americano e che rendeva però quell'idea di piratesco cioè la, la, l'isola era Melee Island mi pare perché poi ecco un'altra cosa che non ho detto Monkey Island creava tutto un suo sistema di isole, aveva tutta una sua lore, dei personaggi ricorrenti, una cosa che mi piace di questi titoli di LucasArts, soprattutto quando i capitoli vanno avanti, è che ci sono dei personaggi ricorrenti, dei personaggi che eh, qui e là eh, saltano fuori, che, mh, de, dei personaggi che esistono pur non essendo nello stesso mondo, a un certo punto c'è un Grinfandango, c'è cioè un riferimento a Grinfandango che sarebbe uscito qualche anno dopo che, del quale vi parlerò magari un'altra volta però sta di fatto che ehm, era un gioco meraviglioso a livello di scelta già estetica ma soprattutto era un bel ipaso l'attore shakespeariano <ride> col teschio che però è un teschio vero eh, perché era un teschio paviente parlante ehm, che però aveva la mappa sulla schiena tu gli dovevi far bruciare la schiena per stappargli la pelle e usare la mappa era una roba terribile alcune enigmi anche per, per quel umorismo becero che aveva eh, però era un, è l'ultimo Monkey Island del, del quale ho un ricordo veramente bello perché poi il successivo che è oltre alle musiche stupende comunque che è, erano già state fatte o meglio abbozzate con le possibilità che c'erano nel 90 che non erano di far veramente musica in modo evoluto però musiche stupende in Monkey Island 3 la mia delusione è stata un po' escape from Monkey Island del 2000 con il green engine l'engine appunto usato poi per uh, green fandango con però la scrittura Sean Clark e Michael Stemmall qua vanno via anche gli autori di Corso Monkey Island anche se hanno seguito il progetto Stemmall aveva scritto Indiana Jones e Sam Max Sam Max era una serie molto interessante anche qui che è stata portata avanti in modo criminale poi ne parleremo per quanto mi riguarda da altri è un titolo che non lo prendo in mano davvero quando l'ho giocato quindi al 2000, quindi sono 22 anni che non lo prendo in mano e mi deluse tantissimo perché a memoria posso dire che iniziavano ad esserci difetti appunto di enigmi non proprio così ispirati ehm, scene comiche non così ispirate e soprattutto secondo me il grim engine non funzionava così a dovere cioè monkey island non era stato pensato a dovere per, per il 3d per quanto mi riguarda quel 3d non funzionava così bene tanto quanto era funzionale in Green Fandango perché era pensato per Green Fandango tanto quanto non lo era per Monkey Island perché ritorniamo a quello che dicevo prima il mood del gioco la ricerca estetica devono andare a braccetto devono avere un design che funzioni cioè che deve deve veramente amalgamarsi e per me non funzionava e poi arriveremo su perché non commento l'ultimo Monkey Island perché l'ho già fatto nel podcast precedente vi annoierei però poi arriviamo su come probabilmente potrebbe essere un sequel che non va indietro ma va avanti di Monkey Island Ok. però per me quel 3D non funzionava granché era non brutto ma semplicemente lo sviliva un po' lo guardai e dissi i punte click così non possono andare avanti era un esempio di quei punte click che ho fatto riferimento alla puntata scorsa come Procure Sword e altri che si adattarono al 3D ma senza fare uno studio secondo me su come adattarsi al 3d e quindi non funzionava proprio per me non... niente niente di interessante e il tracollo per quanto mi riguarda arriva con taste of monkey island e quella per quanto mi riguarda odiata telltale perché telltale è, per me è stata una realtà molto furba che a partire da monkey island si è presa un po' di roba del passato Telté, eh, Monkey Island, SM Max, e con uno sviluppo estetico molto pigro, cioè perché i giochi di Teltel fino all'ultimo funzionavano su tablet vecchi, cioè io ho giocato titoli su iPad 2, <ride> sviluppati a Teltel, con l'iPad 2 che iniziava già a essere vecchio come hardware. Eh non ho mai visto davvero un progresso interessante a livello tecnico perché non c'era neanche la voglia di cercarlo I vari, alcuni. alcuna gente impazzisce ah, Batman per me sono poco ludici sono poco puzzle game a volte sono semplicemente dei quick time event tante volte le conseguenze che paventano ah sì, ci sono conseguenze che cambiano la storia sono super illusorie non sono davvero così vere, sono molto marginali anche quando ci sono è tutto davvero troppo rigido, troppo poco ispirato e questo partiva già dai Monkey Island cioè per molti è stata un... una bella avventura avere questi Monkey Island sviluppati a capitoli poi io ho sempre odiato questa cosa sviluppata a capitoli i capitoli si, vendevano a... si vedevano alle hop, chissà quando cioè la cadenza tra un capitolo e l'altro a volte era molto lunga soprattutto quando le produzioni hanno iniziato ad andare avanti con ambizioni di perché Telten secondo me è andata bene che ha iniziato ad acquisire licenze licenze, licenze, licenze con minimo sforzo massimo risultato e comunque non è riuscito a pagare fino in fondo perché d'altronde l'industria aveva già evoluto il punta e clicca però poi ci arriviamo e quei Tales of Monkey Island io li ho giocati con poco entusiasmo ora anche questi sono del 2009 credo siano usciti tutti nel 2009 o tra il 2009 e il 2010 una cosa del genere e, mm, non, per me non ne ho un bel ricordo potrei ritornarci su per rinfrescarmi la memoria ma non ne ho un grande ricordo sono dei giochi che ritengo molto trascurabili anche qui molto poco ispirati a livello di comicità a livello di idee eh, li trovo poveri niente di interessante perché come dicevo prima oltre al fatto che io non amo il modello Telltale l'unico gioco che mi ha fregato il Telltale è stato il primo The Walking Dead poi appena ho iniziato a scavare ho capito che mi avevano fregato con i successivi ho capito che mi stavano proprio scammando e poi ricordando Tale of Monkey Island ho detto ok, scammone per me non è una software house che ha una grande validità secondo me eh, anche perché le storie non sono così belle come a volte hanno qualcuno preso in prestito da chi gli concede le, le proprietà intellettuali che li aiuta e quindi voi alla fine non avete fatto niente avete messo il solito sistema super pigro a livello ludico che non è neanche così ispirato perché tanti puzzle non sono puzzle ma semplicemente cerca schermo con cosa interagisci interagisci con quello anche se proprio non c'è voglia neanche di leggere vai così, se no se leggi ovvio cosa devi fare cioè quindi è proprio azzerato il livello di contributo del giocatore potrebbe essere un film che vada solo andrebbe bene uguale cioè, è, è, è... i giochi Telltale tante volte sono a livelli di quei giochi orribili in DVD che vendevano all'inizio anni 2000 cioè dove con le freccette, col tasto ok del DVD dovevi muoverti Era... cioè sono a quel livello lì solo un po' più veloce a livello di interattività perché è un gamepad e perché non è un dvd player ma è una console o un tablet e quindi più responsivo però il livello è quello cioè comunque appunto l'hai dovuto migliori del fatto che qualcuno che è su licenza ti dà qualcosa di più interessante perché o è già scritto o ti danno qualcuno che lo scrive con te quindi eh, quando però vai su qualcosa come Monkey Island dove non hai l'autore originale, non hai qualcuno che si presta davvero, devi andarci tu cadi e secondo me fai disastri e in quel caso è eh, per me è stato un discreto disastro e oltre al fatto che se io guardassi queste meravigliose operazioni, io non vedo l'ora di scorrere Return Monkey Island eh, perché non mi faccio aspettative perché voglio semplicemente andare a vedere quello che sarà il titolo l'ho visto esteticamente, mi piace ma voglio vedere cosa sarà il titolo, come hanno gestito i puzzle, come è scritta la storia voglio che mi sorprenda quello che però mh, mi aspetterei da queste avventure grafiche è che abbiano una sorta di crescita cioè nel senso oggi un'avventura grafica dovrebbe essere ehm, dovrebbe seguire due vie o vai sul classico cioè fai esattamente l'avventura grafica che si faceva una volta però cercando una modernità estetica che non è quella di andare in direzione tipo Detroit Become Newman cioè non andare nel fotorealismo di quel tipo, però una, una, una ricerca estetica che sia sostenibile per il tuo progetto e quindi non far pagare necessariamente un titolo a 70 euro, ma farlo pagare magari, se proprio lo fai pagare tanto, 40, però per me dovrebbero essere tutti giochi da massimo 25 euro e sarebbero bellissimi. Investire in quello, una ricerca estetica che lo renda moderno, ma non eccessivamente ambizioso, e che nel gameplay contempli un po' più di libertà per come ti muove all'interno dello scenario, muoverti un po' più liberamente, magari anche avere qualche commistione, cioè ok. Che devi risolvere enigmi, fare cose, gli enigmi li risolvi anche in titoli complessi come Uncharted. Quindi, se mi dai qualcosa di estetico, di... non dico di andare verso l'Uncharted, però. Qualche sezione platformer, movimento qualche movimento in più può essere interessante se vai verso una direzione di modernità di gameplay. Altrimenti puoi rimanere benissimo nella, nel sistema punta originale, però con delle storie scritte molto bene, più intricate più complesse, con degli autori che ricercano una scrittura alla What Remain of Edith Finch o comunque dei, delle, delle scritture più mature, più sfaccettate, con che durino di un po' di più del classico punta e clicca perché c'è qualcosa di un po' più avvincente con dei puzzle che siano quasi diegetici cioè che abbiano un senso rispetto a quello che stai raccontando perché tanti punta e clicca moderni hanno contribuito a fossare il genere perché gli enigmi erano estremamente cervellotici e soprattutto fuori dalla trama cioè fuori dal mondo di gioco cioè, ti portavano talmente fuori che dici cavolo ma che roba è senza senso Monkey Island e LucasArts in genere hanno sempre avuto il preso di inserire gli enigmi nella logica narrativa del mondo e della lore del loro gioco io mi aspetterei sempre una cosa del genere al punto clicca però dovrebbe, essere, dovrebbe esserci davvero un lavoro di fino per questo dico magari un'evoluzione di gameplay con un po' più di mov- ehm, libertà di movimento magari quel- una sezione stealth cosa ne so sezione platformer semplicemente perché la sezione platformer ti può permettere di mettere degli enigmi più incastrati nella narrativa in maniera più dinamica però comunque difficile Ok, c'è un broken sword un po' più di movimento all'uncharted non con l'azione che magari si sparano anche se non sarebbe male però ecco un broken sword più di movimento e meno statico con una certa ricerca moderna potrebbe essere interessante. Però tornando ai titoli di Lucas Arts, io mi aspetterei un'evoluzione di questo tipo da un lato e dall'altro però un'aderenza al classico come sembra voler fare per certi versi questo tanto Monkey Island. Cioè io mi aspetto davvero un titolo che per narrativa puzzle sia magari un po' aggiornato a sostanzialmente il classico punta e clicca con una forma estetica interessante, però quello è quello rimane, io mi aspetto esattamente questo da Return to Monkey Island poi se c'è qualcosa che mi può sorprendere sono stracontento che mi può sorprendere e non mi andrebbe male se venisse fatto tutto per benino mi rendo conto che il pubblico di riferimento non sarebbe ampissimo ma considerando che non sarà un gioco che in vendita a 50 euro e nemmeno 70 è giusto che sia così fa bene così perché le mire sono più basse e quello che deve fare il gioco è più ristretto e quindi quello che deve ritornare è più umile perché l'investimento è comunque pensato per un pubblico diverso, per un bacino di diverso, per delle mire diverse, anche se Monkey Alan per me dovrebbe essere un titolo che esplode non come in passato ma dovrebbe comunque esplodere e avere un riverbero molto ampio perché come ho dimostrato e come continuano a dimostrare gli indie al di là del genere tu puoi avere una cosa come ecco Eastward che ti dura 30 ore se lo approfondisci che però ha un comparto musicale stupendo ha un comparto estetico meraviglioso ha delle logiche di gameplay eh, retro però rese in... Moderne da un'evoluzione di gameplay che è veloce però sempre dinamica nel diversificare il gameplay eppure in, un, in qualcosa che comunque è tutto a un gaming di un'altra epoca aggiornato giusto qui e lì dove serve qualcosa di estetico qualcosa del gameplay o nella progressione di gameplay le musiche che sono retro perché hanno quel carattere da ehm, musica 8 bit però moderno con delle complessità moderne che una volta non si potevano fare ricercare piccoli accorgimenti piccole sfumature di modernità qui e là per dare al giocatore qualcosa di nuovo pur essendo con delle vibe di un gioco classico arcade di una volta quello io cercherei da dei punte moderni perché io fino a pochi anni fa mi sono giocato dei punte come primordia era un buon punte super classico che non innovava granché rispetto alle possibilità che ci sono state ci sarebbero state qualche anno dopo ci sono in questo momento ma che mi ha soddisfatto molto poi ce ne sono altri che eh, si potrebbe tirare fuori però là fuori è pieno di titoli che mescolano classico e modernità senza rivoluzionare completamente e funzionano alla grande Ok? quindi io mi aspetterei questo io non mi aspetterei mai un Monkey Allen in prima persona come Edwin Finch non mi aspetterei delle grandi rivoluzioni ripeto piccoli accorgimenti da un lato oppure qualche cosa più ambiziosa tipo più libertà di movimento più puzzle magari anche fisici e ambientali per dare a Monkey Island magari quel tipo di movimento che possa attrarre un'utenza diversa però vi dico la verità preferirei la prima strada piuttosto che questa seconda perché la reputo più in linea con quello che può offrire anche a livello di scrittura perché la scrittura in Monkey Island è molto importante e quello che costruisce a livello estetico, a livello di umorismo è molto 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 importante e ora non ricordo in quale podcast l'ho detto ma ecco un brand come Rick e Morty sarebbe perfetto per il punte clicca oggi cioè fatto oggi all'epoca sarebbe stato stra perfetto ma anche oggi sarebbe una di quelle cose che se uscisse per LucasArts diresti ok perfetto altro capolavoro LucasArts Da un lato non è più tempo per quei giochi, dall'altro è tremendamente tempo perché tante volte quel tipo di fantasia che aveva LucasArts, che ha Ron Gilbert, quel tipo di umorismo, quel tipo di estro, manca tantissimo all'interno dell'industria. E quindi io sono contento che torni su Monkey Island, sono contento che esca un nuovo Monkey Island, sono contento delle scelte estetiche che hanno fatto e spero che il gioco sia, non dico quello che mi aspetto, ma... Quello che può essere a livello di potenziale che può rappresentare per il Punta Non genererà sicuramente molti cloni, ma sarebbe bello vedere una software house con un bravo autore, con delle buone idee, che fa un monkey, non un monkey island, ma un clone, diciamo, un monkey island, di un certo tipo, con una sua verve, con una sua capacità di eh, intrattenere il pubblico e di creare una nuova icona, e con delle tecniche magari miste, anche qualcuno nel criticarlo, ha ha detto pixel art... Ci possono essere solo in uscita dei titoli in pixel art, però sono thriller, però sono ehm, horror, però sono delle produzioni ben precise con dei toni ben precisi. E ben benvenga ci siano. Però vorrei anche qualcosa di questo tipo, più comico, folle, pazzo, che sia in linea con quel tipo di produzioni. E a me Lucas Art manca tantissimo. Quando è stata... Uccisa quando è stata fatta morire sono rimasto veramente male per la memoria che ho di determinati titoli mi piacerebbe un Maniac Mansion 3 cioè se fanno il remake a questo punto visto che Day of the Tentacle è una sorta di spin-off sequel di Maniac Mansion non si può fare Maniac Mansion 3 anche perché Maniac Mansion è perfetto anche per avere un una modernità di gameplay come diciamo eh, enigmi ambientali fisici Maniac Mansion si può anche prestare alla formula Edwin Finch cioè in prima persona eh, si può prestare davvero un aggiornamento ecco Maniac Mansion potrebbe essere benissimo Ron Gilbert potrebbe riscriverlo uno nuovo un remake in prima persona con un, un comparto grafico più moderno 3D con gli enigmi ambientali completamente diversi, con una struttura Edwin Finch, però con un'estetica che gli permetta un po' cartunesca di fare quel tipo di comicità. Ecco, questo sarebbe geniale e io lo vorrei tantissimo. Questo tipo di avventure selezionate in modo intelligente per me potrebbero ritornare e, e ridare a Lucas Art un po' di splendore, come Sam Max. Sam Max dovrebbero essere più forse platformer come ritorno ehm, sempre con enigmi ambientali cose così più che eh, semplice appunto e clicca un po' di azione ci starebbe bene in un on max però dovrebbe essere ci vorrebbe davvero qualcuno veramente intelligente ecco però chiudo non voglio divagare perché volevo solo dirvi la mia esperienza con Monkey Island quindi ragazzi vi saluto questa settimana avete avuto tantissimo Monkey Island e a questo punto ci sentiamo venerdì prossimo con chissà cosa perché non non ho ancora programmato venerdì prossimo ciao